0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saluda Martín González.
1: Gracias por acompañarnos, soy Anabela Aparicio. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Defensa.
1: El expresidente boliviano Evo Morales respondió a las críticas por sus recientes viajes a Perú. Mensaje. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una tregua en Ucrania por la Navidad Ortodoxa.
0: Intento en Chile.
1: Inició la discusión del nuevo proceso constituyente en la Comisión de Constitución del Congreso.
0: Bajo fuego.
1: En México reportaron la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del ex narcotraficante Chapo Guzmán. Avance. El primer buque ruso equipado con misiles hipersónicos Zircon viajará hacia el Océano Índico, cruzando el Atlántico y el Mar Mediterráneo.
0: Despedida.
1: El Papa Francisco dio el último adiós a Benedicto XVI ante miles de fieles. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Tensión.
1: El expresidente boliviano Evo Morales respondió a los cuestionamientos hacia sus últimos viajes a Perú por parte de legisladores de ese país.
0: Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana, pero paren las masacres. Paren las detenciones ilegales, la persecución y el terruqueo contra nuestros hermanos indígenas, indicó.
1: El exmandatario agregó que no habrá paz sin justicia social. El Perú Profundo demanda una transformación de fondo, manifestó Morales vía Twitter.
0: Los congresistas reclamaron medidas diplomáticas por las actividades de Morales en el sur de Perú donde ha promovido su proyecto geopolítico Runa Sur.
1: Además, la presidenta peruana Dina Boluarte cuestionó la presencia del boliviano y adelantó que analiza con migraciones limitar su ingreso.
0: El analista José Reyes, abogado especializado en gestión pública, declaró en órbita que el mensaje de Morales fue acertado con el fin de calmar las aguas.
2: En definitiva, si bien el mensaje tampoco en Twitter quizás suena políticamente correcto, eh, de hecho tiene una connotación distinta a que a los mensajes anteriores que ha dado y esto de alguna manera es una forma de tratar de tender eh, una una disculpa, entiendo yo, eh, y tratar de menguar las aguas con relación a lo que a lo que se ha venido suscitando. Personalmente, además, este sí considero de que sí corresponde al Estado peruano sea a través de la cancillería o sea a través de las acciones administrativas que pueda tomar, hacer notar al mundo en general que el problema que vivimos en el país, si bien se puede opinar, no tienen que buscar estas opiniones, exacerbar más a la población y tratar de ponerse de un bando, si no considero yo una vez más, como lo he dicho antes en otras oportunidades, tratar de generar puentes y diálogo que permitan buscar una salida a la crisis y al conflicto que existe hoy por hoy en el país.
1: Consultado sobre cuánto puede complicar las relaciones con Bolivia este trato al exmandatario, Reyes considera que hasta el momento el vínculo no está en riesgo.
2: En definitiva, no se va a tomar, hasta lo que se ha evaluado ahorita, ninguna consideración con respecto a la relación bilateral Perú-Bolivia. Si no se ha evaluado, y entiendo por las declaraciones que hizo la misma presidenta Dina Boluarte, coordinaciones con migraciones para ver si se permitía o no el ingreso al país de Evo Morales. Además, obviamente, de algún tipo de expresión manifestada por relaciones exteriores, pero que de ninguna manera debería implicar por la declaración de una persona que es expresidenta de un país hermano, que se puedan romper algunos lazos bilaterales con Bolivia. Vuelvo a repetir, eh, en definitiva, todo el mundo está en el derecho a opinar, los mandatarios de los países sí deberían de ser más cautos al momento de hacer algún tipo de declaración, pues que si esto se podía tomar como injerencia en la política del país y sí podría perjudicar relaciones bilaterales, pero en el caso de Evo Morales sí considero de que esto trasciende más un comentario personal que, como ya he señalado y tú también has indicado, de alguna manera se ha tratado de menguar el conflicto y el problema con esta disculpa o senda disculpa que ha pretendido estructurar en su cuenta de Twitter.
0: En paralelo, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte y varios ministros.
1: La legisladora apunta a la responsabilidad de los integrantes del Ejecutivo sobre la veintena de muertos que ha dejado la represión de las fuerzas de seguridad.
0: Reyes entiende que aunque estas acusaciones serán revisadas, hay una tendencia en el Congreso a no darle
2: espacio a esta denuncia. Personalmente, considero que ya por las manifestaciones que han señalado muchos congresistas, eh, entendería que la mayoría estas acusaciones van a ser revisadas en la subcomisión, luego en la comisión, y hay cierta tendencia a que el Congreso no les dé mayor cabida no por lo que han venido expresando la mayoría de congresistas que votarían en el Pleno luego para ver si esto es aprobado o no y se procedería con la denuncia por los delitos que se han señalado. Ya hemos tenido bastantes este, denuncias constitucionales presentadas a lo largo de este tiempo, en los últimos años, en contra de diversos funcionarios y autoridades, y más allá de algunas últimas que pueden haber prevalecido mínimas, la gran mayoría son siempre archivadas o si llegan al pleno son votadas y no consideran hacer la denuncia específica para poder seguir avanzando con las mismas. Sí creo que es sumamente importante tratar de buscar un punto en el cual se busquen consensos una vez más y se busque concertación, pues que prospere esta denuncia constitucional más allá de las responsabilidades que puedan haber, algunos consideran que quizás no es de esta manera, sí es sumamente prudente que se hagan las investigaciones del caso, pues generan mayor inestabilidad.
1: Escuchábamos al analista José Reyes, abogado especializado en gestión pública.
0: Mensaje.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este jueves 5 una tregua en Ucrania por la Navidad Ortodoxa.
0: Previamente el patriarca ruso, Kirill, realizó el llamamiento.
1: La tregua se aplica entre las 12 horas del 6 de enero y las 24 horas del 7 de enero.
0: Los cristianos ortodoxos celebran la Navidad de acuerdo con el calendario juliano. El 7 de enero.
1: Para los creyentes, esta celebración es el segundo festivo más importante del calendario ortodoxo después del Domingo de Resurrección. El
0: calendario juliano se utilizaba durante la vida de Jesucristo y sigue siendo usado por las iglesias ortodoxas que no reconocieron la reforma del Papa Gregorio XIII en el siglo XVI.
1: El llamado del patriarca se sumó al realizado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
0: El mandatario pidió a Putin un alto al fuego unilateral para impulsar un proceso de paz en Ucrania.
1: Putin, por su parte, reafirmó su voluntad a un diálogo serio siempre que Kiev cumpla con las demandas sobre las nuevas realidades territoriales, expresó.
0: El reclamo responde a que Ucrania reconozca la adhesión a Rusia de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk y de las regiones de Saporizhie y Yersón.
1: Estos territorios celebraron referendos en septiembre del 2022, donde la opción favorable a la Unión ganó por mayoría absoluta.
0: Otra de las exigencias de Moscú, objetivo de su operación militar especial, es la desnazificación y desmilitarización de Ucrania.
1: Putin y Erdogan también dialogaron sobre concretar una hoja de ruta sobre la creación de un centro de distribución de gas ruso en Turquía para Europa.
0: Otro intento.
1: Este jueves 5 inició en Chile la discusión del nuevo proceso constituyente en la Comisión de Constitución del Congreso.
0: Habrá dos jornadas de audiencias con expositores presentados por las bancadas y otros dos días para la votación. El proyecto ya fue aprobado en el Senado.
1: El 12 de diciembre los partidos con representación parlamentaria firmaron el Acuerdo por Chile que habilita el camino para la redacción de una nueva constitución.
0: Esto luego de que en el referendo de septiembre fuera rechazada la propuesta de Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional.
1: Según el acuerdo, un grupo de expertos elegidos por los partidos políticos redactará un anteproyecto con 12 puntos temáticos. Sobre
0: el texto trabajará el Consejo Constitucional integrado por 50 personas elegidas por la ciudadanía.
1: El proyecto es cuestionado por organizaciones y movimientos sociales al entender que los partidos controlan el proceso y desestiman la participación ciudadana.
0: En órbita dialogó con Catalina Huerta, coordinadora política del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente.
1: A criterio de la entrevistada, este acuerdo surge de la necesidad de continuar con el proceso constituyente.
3: La correlación de fuerza con las últimas elecciones también son muy, es muy hostil, es muy difícil, eh, llegó la extrema derecha al Congreso, eh, por lo tanto sabemos que para los partidos incluso que están dentro, que acordaron eh, este nuevo proceso, es muy difícil. Eh, y por lo tanto no había mucha manera de, de generar otro mecanismo más inclusivo. Sin embargo... Eh, Debemos seguir empujando por ello. Yo creo que hay un momento de repliegue después del triunfo del rechazo de los movimientos sociales y también de, de los partidos y, y me da la sensación de que ahora se puede tomar más impulso para poder ir avanzando un poco más en las transformaciones que, que demandamos.
0: El lunes 2 de enero, la Comisión de Derechos Humanos de Chile denunció el acuerdo ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
3: La
1: comisión entiende que viola los derechos fundamentales de participación y libre determinación.
3: Va en La línea con lo que hemos dicho, ¿no? en el fondo todos estos cerrojos impiden una participación democrática plena qué es lo que demandó el pueblo de Chile en 2019 cuando salió a las calles a, a demandar mayor salud, educación, etcétera, derechos básicos que, que queríamos conseguir. Y en el fondo, en ese sentido, eh, se restringe poder llevar esas demandas o, o, o que se logren efectivamente porque no vamos a estar dentro participando. Nosotros como, como movimiento, eh, más allá de lo, de, en general de los movimientos sociales, no hemos definido aún si es que vamos a, a, a ingresar con alguna persona o no, pero las condiciones son muy difíciles para poder salir electo o electa, por lo tanto no vemos con buenos ojos eh, la, la posibilidad de empujar nuestras demandas. De todas maneras lo vamos a hacer desde el lugar que sea, quizás no estando adentro fuera, pero la correlación de fuerzas que, que generó este órgano es muy hostil para los movimientos sociales y las demandas de los pueblos de, de Chile.
0: Consultada sobre si una nueva constitución, sea cual sea el proceso, es preferible a la vigente desde 1980, aprobada en la dictadura de Augusto Pinochet, la entrevistada dijo lo siguiente.
3: Y uno esperaría que fuera un poco mejor. Yo esperaría que sí. Hay los 12 puntos, al mismo tiempo que te amarran, igual te pueden dar ciertos espacios para poder llevar las cosas un poco más allá, como el establecimiento de un Estado social y democrático de derechos. No dice de esa manera, pero en el fondo ese, el primer punto te da espacio para para todos los derechos sociales que se demandan en las calles. Ahora, eso va a depender de cómo queda conformado el órgano y de todos los cerrojos que ya hay y entonces ya no sé hasta dónde se puede empujar. Yo tengo esperanza creo que puede ser mejor que la que está hoy, pero bueno, no sé, vamos a ver cómo sigue tampoco estoy ilusionada con este proceso.
1: Escuchábamos a Catalina Huerta, coordinadora política del movimiento de defensa por acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente.
0: Bajo fuego.
1: En México reportaron la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Chapo Guzmán.
0: Su detención fue en Culiacán, estado de Sinaloa, donde opera la organización narcocriminal Cártel de Sinaloa, fundada por su padre, extraditado en 2017 a Estados Unidos.
1: Ovidio ya había sido capturado en octubre de 2019, pero fue puesto en libertad tras una jornada violenta desatada en el mismo estado.
0: El hecho es recordado como el culiacanazo.
1: Ahora, previo al anuncio de la nueva detención, en las últimas horas se registraron diversos tiroteos, narcobloqueos y enfrentamientos entre miembros del narcotráfico y las autoridades de seguridad en la ciudad de Culiacán.
0: Debido a la jornada violenta, las autoridades locales suspendieron las clases y las actividades administrativas, así como también llamaron a los ciudadanos a quedarse en sus hogares.
1: La recaptura del hijo del Chapo ocurre cuatro días antes de la llegada del presidente Joe Biden a México, donde visitará la frontera con su país.
0: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció la realización del operativo... ...y se comprometió a ofrecer más detalles.
1: Apodado El Ratón, Ovidio Guzmán es uno de los grandes capos... ...que Washington reclama en extradición... ...y por quien ofrece 5 millones de dólares de recompensa.
0: Avance.
1: La fragata Almirante Gorshkov, el primer buque ruso... ...equipado con misiles hipersónicos Zircon... ...viajará hacia el Océano Índico... ...cruzando el Atlántico y el Mar Mediterráneo.
0: Se trata de un viaje para la puesta en servicio de combate de la nave... Anunciado el 21 de diciembre pasado por el presidente ruso Vladimir Putin.
1: El mandatario manifestó su satisfacción con el gran esfuerzo del equipo que culminó con un buen resultado, según expresó.
0: El jefe de Estado precisó que la zona de despliegue del buque se elegirá en función de los intereses de la seguridad de Rusia.
1: Putin aseveró también que seguirán desarrollando el potencial de combate de las Fuerzas Armadas, produciendo armas y equipos que velarán por la seguridad de Rusia.
0: El analista político peruano Martín Manco destacó en diálogo con Sputnik la importancia del anuncio por parte de Moscú.
1: El experto agregó que estos misiles hipersónicos pueden alcanzar una velocidad que los hace casi imperceptibles para los sistemas de defensa aérea.
4: Efectivamente son misiles que han sido desarrollados por Rusia. Son misiles hipersónicos que, de acuerdo a las pruebas, llegan a ocho Mach la versión del señor Putin es que llega a nueve machos, ¿no? Pero según las pruebas oficiales, las pruebas que se han hecho en en de este de este misil, pues su velocidad es de ocho machs, ¿no? Eso es lo que en prueba es lo que se tiene como resultado, ¿no? Claro. Y son misiles navales, hay, hay la versión naval que está en la que se está desplegando y la versión de tierra. Ahora la cantidad no lo sabemos. Sabemos que su alcance máximo que puede llegar es de unos mil kilómetros, o sea, unas 540 millas náuticas aproximadamente, a 620 millas ¿no? es de su alcance. Eh, sí, definitivamente llama la atención, este despliegue por un lado, pero tampoco no, no sorprende dado que en el lado de China se están haciendo
0: movimientos también navales. Según Manco, este es un avance militar que va a generar una nueva tecnología o un nuevo sistema de defensa.
4: Definitivamente no, no son misiles que todavía tengan otras potencias o si los tienen no lo sabemos eh, hasta qué grado. Lo que sí tenemos certeza es que estos misiles van a ocho match. No sabemos si Estados Unidos tenga misiles de ocho match. De repente todavía no lo han alcanzado, o de repente sí. Es que en Estados Unidos todavía está eso muy este, en una situación eh, reservada, ¿no? O sea, de ellos no se sabe. Ahora, en las pruebas de misiles que se han hecho cuando se han usado en la guerra de Ucrania, pues son misiles hipersónicos que prácticamente son inalcanzables no han sido fácil de derribar, y eso va a generar o una nueva tecnología o un nuevo sistema de defensa. ¿no? Una nueva tecnología por medio de usar este, impulsos láser eh, que puedan alcanzar a misiles hipersónicos, ya sea usando satélites o ya sea usando eh, puestos de tierra. Entonces, para eso... Eh, se tiene que avanzar con el desarrollo pues, de sistemas de defensa láser, que todavía eso está en proceso, no está tampoco ni siquiera en un, una fase final. Y segundo, crear las condiciones adecuadas para poder defenderse de un
1: misil como estos. Para el entrevistado, el anuncio debe ser considerado como una llamada de alerta a las potencias occidentales.
0: Y agregó que a estas alturas el conflicto en Ucrania derivó más que en una guerra fría, en una paz caliente.
1: Definitivamente
4: es una llamada de alerta a las potencias occidentales, un poco sacar los músculos, como se, se diría, ¿no? Eh, eh, estamos en un, en una, yo no digo en una guerra fría, sino ya en una paz caliente, ¿no? O sea, es una paz entre comillas, pero que se va subiendo cada vez más la temperatura, ¿no? Y obviamente, como este, esta fragata es una fragata que lleva misiles, estos misiles son... Antibuques. También puede que estén llevando la versión en tierra. No sabemos la cantidad, pero obviamente los que podrían, el principal objetivo que podría afectar sobre todo a la armada norteamericana, si es que lo hablamos de armadas, es a los propios portaaviones, ¿no? que los portaaviones norteamericanos no tienen capacidad de defensa frente a un misil hipersónico. ¿no?
1: Escuchábamos al analista político peruano Martín Manco.
0: Despedida.
1: El Papa Francisco dio el último adiós a Benedicto XVI ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro en Roma.
0: La presencia de un Papa en el funeral de su predecesor es algo inédito en la historia reciente de la Iglesia.
1: En el acto de este jueves 5, Francisco estuvo rodeado por cinco cardenales en el altar instalado en el atrio que domina la inmensa explanada.
0: La ceremonia, bajo un estricto protocolo de seguridad, fue compartida por unos 4.000 religiosos entre cardenales ...y obispos de todo el mundo.
1: Benedicto XVI, de nombre civil Joseph Ratzinger, teólogo de nacionalidad alemana... ...renunció al trono en 2013, después de ocho años de pontificado.
0: Fue el primer papa que renunció en 600 años y el motivo de su decisión... ...fue por su edad avanzada, aunque al mismo tiempo era investigado... ...por encubrir casos de abusos a menores en la iglesia, causa judicial que aún está en curso.
1: Unas 50.000 personas asistieron en las últimas horas a la misa funeral, informaron fuentes vaticanas.
0: Los restos mortales de Benedicto XVI fueron trasladados hasta las grutas vaticanas.
1: Esta cripta donde fue enterrado era la de Juan Pablo II hasta su beatificación en 2011.